0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos están escuchando. Este es el podcast de Bendito Spoiler. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Bendito Spoiler. Mi nombre es José Rey, estoy junto a Cristian Benítez.
1: Hola, buen día o lo que sea.
0: Bueno, ni tan juntos estamos. Estamos Mm haciendo este capítulo una vez más por Skype porque básicamente la cuarentena sigue. Este es ya nuestro tercer episodio durante esta cuarentena. Nuestro pequeño aporte a la gente que, que escucha el podcast Así de alguna manera se pueden eh, distraer un poco. Eh, no, cual que no es
1: no Porque tampoco es que hacemos maravillas.
0: No, claro, exacto. Eh, imagínate, cuando. A mí me pasa mucho cuando escucho un podcast que, por ejemplo, no sé, un podcast de cine también, y alguien habla, eh, no o sé, sea, a mí me gustó la película, digamos que van a hablar de una película, me gust- a mí me gustó la película, y el chico, la persona que habla, no le gustó. Eh, la sufro, la sufro un poco porque es como que bueno, pero ¿por qué? quiero saber por qué o analizo, entonces hay de todo lo mismo cuando hablan de, de mal de un actor o ese tipo de cosas Así que, es toda una pues, odisea ya.
1: encontrar el por qué ¿no? cuando alguien habla de películas por lo general en internet y en podcast y eso es como que casi nunca se encuentra el por qué también siempre decía claro. si sí, esta película Ajá. me gustó los efectos y la, la, el guión y todo, pero Capaz no es, no es por ahí. Capaz eh, deberías fijarte en otra cosa, ¿no? Como buscar argumentos más inteligentes, otras palabras.
0: Sí, es como cuando dicen, eh, che, no, la verdad la película era un poco lenta, pero la fotografía fue, fue, fue magnífica. Y me parece que eso es un poco decir, la película es mala y no te gustó. Es como una manera de, de alguna manera, arropar la situación.
1: No, creo que también viene por todo esto. Bueno, la, la era de youtubers y creo que también que tiene que ver un poco al internet ahí y la importancia que se, la da, que se le da a la oscarización de todo. Entonces, eh, por ejemplo, vos tenés un premio para cualquier cosa, eh, no solamente lo de las películas, eh, pero vos tenés un premio de videojuegos y, de, y qué se premia los videojuegos por categoría. Eh, tanto los gráficos, eh, la jugabilidad y tres cosas más. Entonces también lo podés traspolar al mundo de las películas cuando decís que es nada más fotografía, cuando decís que es eh, sonido, actores y dirección, ¿no? Como nada más yendo por ese por ese lado. Pero en realidad la película es, es un todo en sí, ¿entendés? Y el mensaje y todo lo que se quiere mostrar es un trabajo en equipo para llevar a un producto. Porque si no, después, no sé... Que sea, me parece que caer siempre en eso de, de, de la crítica por categorías, me parece que, que no sé si está tan bueno.
0: Porque... Sí, no, 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 es que a veces no sabemos a qué apunta realmente. Ok, Roger Dickens, como siempre lo hemos dicho, o yo por lo menos este, en este podcast, es un genio. Pero bueno, Roger Dickens no, no, no es solo. Pero Roger Dickens
1: puede hacer un trabajo fenomenal, como pasó en 1917, y a la vez 1917 es una película de verga porque no te cuenta nada.
0: Claro, exacto, hay una falla, o sea, el, el guión falla y se, como un rompecabezas, al final la película te sale media mocha. Sí, uh-huh. sí, tenés razón. Eh, bueno, recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, arroba spoiler Twitter e Instagram. Y bueno, siempre está pendiente del podcast. Antes de comenzar, eh, recordarles o anunciarles, por si no saben, que Bendito Spoiler, por lo menos yo en este, esta ocasión, José Rey. Eh, se unió a un podcast eh, amigo, se llama Importa un Bledo, lo pueden conseguir también su página de Instagram, que tiene, creo que Facebook también tiene, arroba Importa un Bledo, y me invitaron para hablar un poco sobre Tiger King, eh, Christian no fue porque no vio Tiger King, muy mal todavía, eh, nosotros eh, igual lo comentamos. Tengo, tengo las manos ocupadas en otra cosa. No, está, está totalmente entendible, es totalmente entendible. Eh, pero lo, realmente los invitamos a escuchar ese podcast, eh, no solamente para que bueno eh, escuchen un buen episodio, de un buen análisis de Tyler King, que es un fenómeno cultural en este momento, está a, que está superando los números de Stranger Things, entre otras cosas, sino bueno, también para que conozcan otro tipo de contenido como el que hacen ellos y además eh, también para que vean el nacimiento de lo que será seguramente varios crossovers que haremos en varios análisis o futuras participaciones. Así que los invitamos, arroba y eh, importa igual eh, así lo consiguen también el podcast suyo en Spotify. Eh, Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo vives la cuarentena? Acá, eh, contanos la situación de Argentina, porque aquí mucha gente por ahí nos, nos escucha que no es Argentina y entiende lo del coronavirus, pero no sabemos cómo se vive acá.
1: Pero vos también podés contar la situación de Argentina si vos también vivís acá. <risa>
0: bueno, bueno, pero, pero con, contame tu experiencia, por favor. Quiero saber tu experiencia. En...
1: Nada, estuvimos hablando un toque antes de de grabar el capítulo como en la preproducción, eh, dijimos que hay mucha gente en la calle a pesar de que bueno, todavía se rige y parece que va a regir por un par de semanas más el tema de la cuarentena obligatoria eh, más que nada en el sector metropolitano, o sea, las grandes urbes los grandes centros urbanos que acaparan millones de habitantes y que por consecuencia una vez que se deshabilite la cuarentena eh, obviamente va a llevar a una cantidad de contagios enorme Eh, así que por lo general se prevé en todos los medios de comunicación que el Ministerio de Salud está tratando eh, con todas las medidas y el poder que tienen de extender la cuarentena por lo menos hasta principios de junio, que es a que ahora se prevé que va eh, a representar el máximo pico de infectados. Eh, entendemos que este igualmente es un podcast de cine, pero no está exento para nada de la situación mundial que se vive.
0: No, para nada. Más porque realmente ha afectado el cine de una gran manera. Ya lo hemos comentado y ya mucha gente a esta altura lo sabe. Muchas eh, productoras productoras mundo lo sabe. Sí, sí el cine está cerrado, no va a haber películas por un tiempo, así abren las películas.
1: Hoy me pareció bastante curioso porque pasé, bueno, yo tengo el permiso de circular por la calle, y pasé por enfrente de de un complejo de de cine, de, de estas cadenas multicines, y estaban bajando mercancía, como que estaban reponiendo con camiones, Bueno, me eh, parece curioso. No pregunté porque estaba de paso, pero es interesante igual. No sé si tendrán tendrán data o algo. Da miedo un poco.
0: Da miedo. Lo que sí podemos decir es que usted, persona empresaria que esté escuchando este podcast, puede atreverse a, ¿por qué no?, invertir en los autocines. Sí, como bien lo escucha, Australia, por ejemplo, una gran movida para empezar a a pensar en cine de la manera antigua el autocine es una buena manera por lo menos sí a sobre la simple vista parece una buena manera para retomar el cine y bueno que que se pague y que haya eh, movimiento no tenemos que estar en en las butacas pero un autocine me parece algo por lo menos viable no sé cómo lo ves tú
1: eh Si me habiliten hoy el autocine Igual no iría No saldría ningún evento social Que involucre Más de, no sé Cinco personas, yo diría ya En un principio Estaba como un poco confiado con todo esto Diciendo, bueno, la verdad que Las estadísticas son bastante favorables Para la gente joven como nosotros Pero eh, Después la cosa cambió, viste Y no sé, me da un poquito de miedo Salir
0: Exactamente. Eh, bueno, pasando un poco ya, eh, además de lo que usted hace y lo, la situación del coronavirus, ¿veo alguna película, una noticia, una serie, algo que quiera comentar?
1: No, bueno, de hecho, muy mal. Estuve, No, no, para pará. Estuve viendo eh, en estos días, eh, porque no quería verla cortada, entonces estuve viendo capítulos de ver el no la terminé de ver, sé que se estrenó esta semana el último capítulo, el décimo de la antiúltima sí. temporada eh, Así que no la terminé de ver, pero estuve viendo capítulos No quería verla separada y ahora por obligación estoy viendo separada O sea, mal mío, pero... Eh, nada, estuve viendo, llegué creo que al capítulo 7, me faltan tres más la verdad es que el, el nivel. No pues,
0: en serio, en serio. Me estás diciendo que te faltan tres capítulos. O sea, no. faltan disculpa, tres capítulos. No, no, no te quiero. No, a ver, no, no, no te quiero emocionar al pedo, pero eh, no, los, igual, so, son los tres estoy. mejores capítulos de, de, bueno, de la serie.
1: Pero no, y... no tengo. No tengo el hype instalado, así que No. No, no, no. no. O sea, claro. sí, sí me parece, porque ahora voy a hablar bien de la serie, porque me parece que el nivel en el, en el que llegaron con esta temporada eh, me parece magnífico, o sea, ya superó a Breaking Bad, creo que es una una discusión que ya pasó, ¿no? De si superó o no a Breaking Bad, me parece que sí pero de todas formas creo que también llegó a lograr como su propia independencia como serie, y el nivel que está llegando y generando esta serie me parece que está muy por encima de toda la que está en este momento. Es decir, no compararla con Breaking Bad, sino compararla con la serie de este momento, y me parece que
0: la mejor del momento es Vergo Saul. Sí, eh, coincido, verdaderamente tiene... a mí me parece que hay dos series. CDs... De la, en, los, en el último año, por lo menos Que, que son las que están reinando que, que realmente merece un buen revisionado Que son Brave, Better Call Saul Y Succession De resto, las demás, como siempre, hay buenas series Pero hasta ahí eh, Pero no, lo de Better Call Saul es una locura A nivel guión, a nivel fotografía Ay, A nivel claro. actuaciones, a nivel todo Todo, es realmente
1: que, Es que aparte de la historia Que es atrapante que a mucha gente le interesa, o sea, tiene como esta reversión popular de llegar como a mucha gente. Y aparte, la cosa cinematográfica, la cinematografía de toda la serie es espectacular. Y esta temporada, como muchos dicen, eh, sí, es la mejor de todas, es la, la mejor de toda la serie. Son cinco temporadas, la quinta Mm, La frutilla del postre Esperemos que siga así No sabemos cuándo va a llegar la última temporada La sexta y la última Porque porque coronavirus, ¿no?
0: Claro, sí, bueno eh, Por ahora está confirmado Como dice, que la sexta sea la última Pero eh, igual no Como que no me me preocupo Porque si le va a dar más tiempo a Vince Gilliam Para pensar y pensar y pensar Y si es que no tiene el final Que me imagino que lo debe tener Pero pensar cómo comunicarlo mejor eh, por mí, que siga el coronavirus, no pasa nada Bueno, todo así no. ¿no? <risas> Es mensaje igual <risas> Todo por vete a casa okay. eh, Bueno, ahora sí, entrando un poco en, el, en, en la película o el tema en general que vamos a hablar hoy eh, Como esto, seguramente lo, 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 bueno, lo verán visto en la foto y en el título eh, Hoy vamos a hablar un poco de La Conversación La película de Francis Ford Coppola que se estrenó en 1974. Eh, ¿Por qué elegimos esta película, Cristian? ¿Te recuerdas? ¿Estamos al pedo? Sí, sí, <risa> sí. pero no, no, no me acuerdo exactamente por qué esta. No, eh... porque
1: estamos eh, tratando de buscar, eh, como no hay películas obviamente en el cine, estamos tratando de buscar películas clásicos, porque antes de, de las películas de hora habían un montón de otras películas geniales que también está bueno tocar, más allá de que todos los, los, los fines de semana o las semanas... Eh, hablamos de, la, de los escenas más importantes de la cartera, como agarrar esta oportunidad de estar todos los días encerrado para hablar de joyitas que quedaron atrás.
0: Exactamente, eh, yo por lo menos la conversión nunca la había visto, pero era un título que a mí me llamaba mucho la atención, porque eh, muchos críticos, eh, y el internet en general a veces, porque también Twitter eh, y algunos podcasts colaboran a eso, eh, Decía, muchas personas decían que es la mejor película de Francis Ford Coppola Y a mí me llamaba la atención o sea, Es algo que yo he escuchado hace mucho tiempo Es algo que realmente no voy a discutir No, no, no sé si tú quieres discutirlo Pero yo no, 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 me, no me voy a poner a discutir si es la mejor película o no Pero me, me llama mucho la atención Porque estamos hablando nada más y nada menos que El director de El Padrino Y bueno, Apocalypse Now Dos películas que son bueno, La trilogía, especialmente especial la primera y la segunda Y bueno, nada Quizás la mejor película de guerra para muchos eh. Eh, La película más complicada La producción más complicada de la historia eh, Entonces me, me llamaba mucho la atención Por qué la conversación podría, haber, se podría, podría ser la mejor película de él eh, Cuando no dudamos de su talento Para hablar de la, de, de la conversación Evidentemente también tenemos que hablar un poco De lo que fue el, no, el nuevo Hollywood Esta era cinematográfica eh, Americana que Personalmente a mí eh, justamente lo estábamos discutiendo en, en la preproducción de este podcast, que bueno, hablar de, de eras es algo establecido por críticos, por historiadores, pero bueno, no, no sabemos realmente, entendemos que hay movimientos cinema, cinematográficos, todos hay movimientos, así como hoy estaríamos viendo ¿Qué, qué movimiento estaríamos viendo hoy, Cristian? ¿El de los superhéroes? No sé, pregunta y la ignorancia, no sé.
1: No, vos habías planteado como una idea de que el nuevo Hollywood vendría a ser... Bueno, lo que se conoce como un nuevo Hollywood, pero... eh, Digo, toda esa época de mediados de los 70, en la que aparecían Scorsese, Coppola, De Palma, Spielberg y demás. Eh, Pero yo creo que la... En esa época fue que se estableció como nuevo Hollywood, así hago comillas que no la ve nadie porque esto es radio. Eh, Pero en esa época se había establecido como, no sé, como... Todas estas épocas se establecen como en periódicos, en eh, periodistas y demás que dicen este es el nuevo Hollywood, claro, pero lo dijiste a mediados de los 80 yo creo que el sí, nuevo oye. Hollywood o si querés como una época más contemporánea de lo que significa o de lo que puede resignificar el nuevo Hollywood es toda esta cosa de agarrar universos cinematográficos para, para atraer eh, no sé, a un público más popular y, y tener más ganancias porque obviamente el mercado Y Hollywood eh, nunca se distanciaron Entonces me parece que va por ahí Hoy el nuevo Hollywood Vuelvo a hacer las comillas Totalmente al pedo
0: Bueno, eh, basándonos también un poco En lo que fue la la época americana De ese entonces Hablar del nuevo Hollywood eh, Por lo menos históricamente Es hablar de Básicamente el momento histórico De la contracultura ¿Qué es la contracultura? Bueno, es esta tendencia y los valores Y formas sociales que, que, que se establecieron que eran opuestas a las ya establecidas por asociantes anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Es hablar de, de, de nuevos óleos, de la contracultura, es hablar de la guerra de Vietnam, es hablar de la, de la reinversión de los hippies que se convierte, convirtieron en activistas, es hablar del asesinato de Sharon Tate, Charles Manson, es hablar de eh, bueno, Nixon, es hablar de los, de los, de los papeles del de Pentágono, que lo vimos hace poco en The Post, es hablar de Watergate, es hablar básicamente de que toda una sociedad, toda una sociedad, todo un país, empezó a criticar y a descreer justamente de las instituciones, básicamente justamente del gobierno, del sistema capitalista, entre otras cosas, eso en la parte americana. Esto eh, dio pie a que básicamente el cine, dice che, aquí hay algo interesante que comentar, que que está lleno de, primero, temas muy tabú, eh, como las drogas, por ejemplo, el, eh, la violencia y la sexualidad que en ese momento eh, había, pero eh, de una manera, eh, su explicación no era, o sea, su, su, la transmisión, la comunicación, la parte cinematográfica ni la narrativa había llegado a un nivel como para realmente hablar de eso. Y en el nuevo Hollywood, que eh, algunos historiadores, y, y por ejemplo, si vimos, bueno, todos los que vimos Once Upon a en Hollywood, y la, y la entendimos, eh, habla un poco de eso, de justamente la transición de, de una época clásica de, en el cine americano. De, repleta de western a pasar a justamente nuevos, nuevos rostros, rostros jóvenes y aquí es básicamente cuando entra la escuela de la nueva ola americana o la generación del 70 que está confirmada nada más y nada menos que por Francis Ford Coppola el director de hoy eh, Martin Scorsese, Brian De Palma, George Lucas y Steven Spielberg eh, Spielberg y Lucas por ahí se, se distanciaron un poco más de, de, del contenido del nuevo Hollywood porque se fueron más, empezaron con el nuevo Hollywood pero luego se fueron más al blockbuster, que fue otra reinvención que, que muchas personas consideran que termina matando el cine, y básicamente esta generación, y bueno, quedan también, está Scorsese de Palma, Francis Ford Coppola, que son directores que, eh, bueno, eh, instalaron este tipo de narrativas y este tipo de historias, básicamente estamos hablando de Taxi Driver, de Contacto en Francia, de La Conversación, del de Padrino, de, eh, sí, de, de, entre otras películas eh, de, Bueno, de, El graduado de, Entre otras eh, Es una época realmente interesante Muy interesante eh, Personalmente, de, por, repito Siempre haciendo eco en lo que dice Cristian De bueno, realmente es el Nuevo Hollywood No sabemos Es una época Es que en esa época, es
1: época era el Nuevo Hollywood A eso me refiero claro. Y hoy el sí, Nuevo sí. Hollywood se habla como de otra cosa
0: Exacto eh, Por eso... Eh, Así ah, si no hice hincapié, yo por lo menos te puedo decir que es mi época favorita de, de, del cine, porque bueno, nada, eh, por lo menos eh, también eh, cubre y por una parte también, de, desde otra rama también da presencia con la naranja mecánica, eh, luego está, hay películas de terror que, se, y que inician también la conversación como, como eh, El Exorcista, el mismo George Lucas hizo... American Graffiti, solo para que se den una idea, en 1974 cuando sale esta película había, estaba nominada al Oscar, o por lo menos las películas más importantes de ese año fue La Conversación, El Padrino 2 y Chinatown, o sea, justamente tres películas que también eh, muestran claramente lo que es eh, esta época.
1: El poder bueno, italiano, ¿no?
0: Sí, o sea, a ver, bueno, también es, es algo que siempre se menciona que, que el no realismo italiano, eh, de alguna manera, y también la narrativa italiana, entra e eh, influye directamente, o sea, influye de una manera muy importante en lo que es el nuevo
1: Hollywood. Es que son todos Thanos encima.
0: Mal, exacto. Eh, eh, las mejores películas de mafia están ahí, y, y bueno, eh, aquí entra Scorsese y Coppola con El Padrino, con eh, Bueno, Buenos Muchachos, entre otras cosas. Eh, que, que sí, sí, todos son Thanos, es, es como que la, la, la narrativa más, más clara. Sí. Es, es, bas, es básicamente esto de eh, eh, la calle. O sea, es, es donde vemos la calle. Es, este, eh, calles peligrosas, que una de las primeras películas de también. Eh, es American Graffiti, como lo mencionaba sí. Lucas. Es, es, es muchas cosas. Es, creo, es muy interesante.
1: Creo que todo eso que mencionaste, e incluso ya teniendo como una adecuación después de finales de los 60... Eh, a la tele de color y al cine de color, me parece que también entraron a experimentar un montón de... de estos nuevos directores empezaron a experimentar otros modos de hacer cine y modos de como de jugar con toda esa cinematografía y todo ese lenguaje y experimentar y hacer algo propio, ¿no? Porque antes veníamos como mucho del cine de... bueno, el, el cine de que venía con blanco y negro, que no venía ni con sonido, que tenía que haber como un pianista en los cines y demás... Eh, pasamos a una época en la que no sé, estaba todo Hitchcock eh, Tom Ford y demás haciendo sus cosas pero como que nunca lograban explorar del todo o explotar del todo como el séptimo Muerte, es decir, tenían a lo mucho, no sé, de una cámara plantada acá y, y se contaba la historia en un solo plano, eh, acá se empieza en este nuevo Hollywood en esta nueva época de la que decimos eh, como a experimentar estas cosas de plano secuencia y eh, la simetría de todo es como, y no sé, también hay como todo un juego y comienza todo el juego de entre el caos y, y, y lo perfecto que puede ser un plano de Kubrick, no porque Kubrick tiene desde la mir- mi mirada hacia el cine de Kubrick puedo decir que es tan perfecto el plano y tan simétrico todo que a la vez también pueden jugar un montón de contrastes por el color y el tono de luz y demás que le puedes poner a, a, una, a un plano.
0: Sí, sí, o sea, es, es otra... Eh, es como, vos lo explicas muy bien, pero es, es en parte como ver una nueva manera de ver cine, por lo menos en la pantalla, o sea, lo visualmente sí. eh, eh, es increíble. Y, y bueno, repito, eh, hablamos de una época que tiene películas gigantes como Network, como Todos los Hombres del Presidente, que es una es película que... clara también. Es que... Nuevo... Y,
1: y... Y para terminar con la idea que tenía recién, yo no me imagino, no sé, ver ver la eh, The Shining en blanco y negro, como que no tiene mucho sentido, ¿entendés? Cierto, es verdad. O o no sé, películas como esta, por ejemplo, eh, La Conversación, no te la imaginas en blanco y negro porque capaz que no puede existir algo así, porque me parece que predomina mucho como la mano que le ponen los nuevos directores a esto. Por eso creo que fueron tan reconocidos y por eso tan reconocidas esa época.
0: Sí, en parte también pensar que antes, y nos estamos viendo, bueno, más lejos, 30, 20, 40, la, 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 a ver, la, las, 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 productoras, las productoras hacían películas como chorizos, o sea, tú eras director, es como, como nació Clint Eastwood. él siempre cuenta que él nació, estaba en un lugar de, de lo pusieron, alguien lo puso en un lugar de películas, en una, un, así en Warner, en Paramount en, en cosas gigantes y tú todos los días trabajabas ¿sabes? y trabajabas por encargo, no es que el director decía che, voy a agarrar esta película, no, no, tú trabajas o sea, la, a ti la, la, la productora te dice tienes que hacer esta película, tú vas a actuar, tal, tal ¿Sabes? era una manera más comercial y en cambio ya luego de exponentes más importantes como no sé en el western también, como Sergio León, entre otros eh, como que es, es diferente es como, mira, el director tiene su proyecto es mi proyecto y yo decido si hacerlo o no cómo hacerlo claro con la, el problema financiero y, y es como que se ve el toque más personal por eso es que, que, que coincido con lo que dice o sea es más del director y, y es, aprovechan para justamente probar unas cosas Sí,
1: eso es importantísimo para mí en esa época y creo que esta época también termina justamente uno de los que iniciaron toda esta época participaron que es Spielberg Spielberg terminó matando esta época me parece con Tiburón y la el inicio del Blockbuster como impulsando sí. todo ese cine clase B a un cine pochoclero y bueno nada terminó en lo que hoy podemos llamar el nuevo cine de universos cinematográficos y esas cosas
0: eh, sí, es verdad eh, Podríamos decir tranquilamente que Spielberg y, y George Lucas, bueno Star Wars generalmente eh, Como que sentaron las bases de lo que sí. hoy en día es el cine De la manera de consumo eh, Bueno, hablando ya de Entrada por la conversa- sobre la película La conversación, eh, repetimos Es una película de 1974 eh, De Francis Ford Coppola eh, Una película que estuvo nominada A mejor película en los Oscar este año Que es un dato interesante año. porque es, exacto porque ese año también eh, Coppola estrenó nada más y nada menos que el Padrino 2 o sea que estamos hablando de un tipo que tenía dos nominaciones a mejor película en un solo año yo intenté buscar un poco a ver si alguien repitió eso y no veo que nadie lo hizo igual si lo si, si, si pasó discúlpeme pero no lo conseguí no, capaz no investigué mucho pero bueno habla mucho de, 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 de nada de, de lo capo que, que es Coppola eh, A ver, la conversión. ¿De qué va la conversión? Podríamos decirle que es una película eh, que sigue la historia de una persona, una persona de edad mediana, podríamos decirle, de 40 40 años, que se encarga de. Eso es espectacular.
1: eh, Digo, que no sepas la edad es espectacular.
0: Porque la película
1: básicamente trata de que hagas eso. Y lo logró, básicamente.
0: Es verdad. Y, y, Porque y dice parte,
1: varias edades, no dice solo una.
0: Claro. Eh, en, a nivel plano te, te podemos decir que es una persona que, un técnico, una persona que se encarga de eh, primero la, crear, utilizar y trabaja en la recolección de información de escucha de conversaciones. Entonces el, el tipo la vas, le dice, che, yo quiero a esta persona, quiero saber qué habla. Bueno, el tipo tiene aparatos, los arregla, los inventa. Es un espía. Eh, es un espía, exacto. El tipo agarra y hace ese trabajo, trabajo suyo. Eh, trabaja para entidades públicas, entidades privadas. O sea, es un detective privado, en un, en un momento se menciona. Y bueno, la película sigue, empieza con un trabajo de él que termina eh, en un clímax que hace que el personaje se, de alguna manera eh, se replantee muchas cosas y pregunte, se pregunte a sí mismo si está haciendo las cosas bien o, o mal hay muchas cosas de por medio que no estoy mencionando, que, que, que dan a entender que esta persona, por ejemplo, es una persona solitaria, que es una persona que es escéptica que es una persona que, que de alguna manera eh, es paranoica, no sé si es la palabra, igual conociendo este trabajo de que puedo escuchar una conversación de una manera de la manera en que lo hace, yo también fuera paranoico. Eh, pero, ¿vos qué piensas? De la, o sea, ¿Cómo contarías más la película en general?
1: No, a ver eh, Entrada en la conversación Me parece que eh, Mencionando o, o retomando algo que, que mencionaste antes Sobre si es la mejor película de Pocola, de Coppola, Me parece que sí Es la mejor eh, A ver La manera en que te presenta el personaje O sea, digo desde la presentación Digo de primer acto Tenés una cámara implementada En una plaza enorme en la cual hay mucha gente caminando ¿no? y de repente ves una figura que es particular, a esto me refiero con el caos, me refiero a que tenés una figura que se separa y, y llama más mala atención que las demás personas, ¿entendés? y es un, un mimo ¿no? que va, va sí, como haciendo verdad, cosas sí. por acá, pero no es que está en primer plano, sino que es un plano general y el mimo está como en un lugarcito del plano, pero... Eso eso es lo que busca el director Busca que vos prestes La la completa atención en eso Y y de repente No sé, pensando que Vamos a ver una película de uno mismo eh, Aparece un tipo Completamente misterioso Que no sabemos cómo se llama ni nada Y y de repente la cámara lo sigue a él Y sabemos que El protagonista de la película va a ser él Pero recién a los 10 minutos de película Eso me parece bastante interesante Porque también habla muy Eh, bien de la construcción, digo, a nivel guión, que lo escribió Coppola eh, de de la construcción del personaje, porque a ver estamos hablando de una persona eh, que es un espía que es el mejor en en su trabajo que que es implacable una eminencia, una persona que 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 le miente a a su amante eh, en, en el sentido de que no no lo conoce nadie Eh, a a su amante le dice que es su cumpleaños y que cumple 42, pero antes al casero de su edificio cuando lo llamó dijo que cumplía 44 entonces por eso digo, ¿entendés? es como que es una persona bastante precavida en todo sentido que a la vez tiene como un sentido de moralidad religiosa y que por eso busca eh, algún tipo de redención eh, en, en, esta, en este conflicto que se presenta en la película y en el personaje, cuando quiere destruir las cintas eh, de una cosa que grabó y e implica a, a una pareja, y, y, y que puede llevar a la muerte de la misma, ¿no? es como me, me parece que toda esa construcción es excelente y, y se hace como en dos horas de película, y, y esa es la película me pareció completamente atrapante. O sea, tuvi- bueno, tuvimos que cortarla por una cuestión de obligaciones y de tiempo, pero me hubiera encantado verla completa.
0: Bueno, justamente ahí tocas el, el clave de, de que ver. Tú realmente, te encargas cuando haces el análisis, te encargas realmente de hablar del personaje, no de la historia en sí. Que eso es la gran diferencia que yo coincido. Pero no solo.
1: Sí. Pero creo que el fuerte de la película son ambas cosas. Creo que tanto la historia como el personaje, porque creo que se llegan a unir de un modo eh, un poco inesperado también. Porque la historia medio que va para un lado y va como en ascendencia, ¿no? En ascendencia vos ves que pasan los sucesos. Pero el personaje siempre es llano. Vos siempre sabes desde el minuto 15 hasta, el minuto, hasta la hora 54 que termina, sabes que el personaje es eso. ¿Entendés? Si lo, si lo sí. establecemos en un gráfico, podés decir que, y hablamos tanto de curvas en esta época, digamos que la curva de la historia es en ascendencia y la curva de la construcción del personaje es plana.
0: Claro. Sí, yo, a lo que yo iba es que hoy en día vimos un cine donde lo, lo, lo más importante, me parece a mí, termina siendo la historia siempre. O sea, eh, la persona la narrativa, el director, lo que sea, le da más bola a la historia que en sí al personaje. En este caso, y bueno, también habla mucho del nuevo Hollywood, pero ya para que dejen de escuchar que ya nuevo Hollywood, enfocándome en la película, habla de que justamente esto, el personaje es lo que realmente importa, y la transición, el, este derecho de cómo es, cómo convive su conflicto interno, es lo importante, porque la historia a ver, la historia es buena, o sea todo lo que está pasando, de que, que es la conversación que grabó el traje de fondo, es bueno, es interesante. Ahora, ¿Tiene, magnífico? tiene un excelente plot twist también. Digamos. Claro, tiene un excelente plot twist. Ahora, ahora, eh, o sea, eso es magnífico. Ahora, la historia en sí es magnífica, es interesante y mira, es un caso más de, de Infidelidad que al final termina al revés con el plot twist, que, pero a lo que voy es que es interesante, pero no memorable. O sea, no, a mí no generalmente, ok, me, me gustó, pero fue hasta ahí. O sea, no me vuelvo lo que dice. Ahora, el personaje en sí, la manera de, 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 de explicarlo la narrativa en la que cuenta, eso lo, todo lo que tú dices de eh, cómo es tan plano, cómo se mantiene tan firme, cómo, cómo eh, escapa de algunas maneras de cualquier contacto humano con una persona eh, real, eh, o sea, él no se abre a nadie, o sea, solamente se abre cuando tiene un sueño, que también es una escena genial, donde te da más información del personaje, donde entiendes, bueno, por ahí pues ya entender cuenta que todo. Porque es como es. Claro, exacto. Donde, o sea, hay, hay...
1: donde ahí le gana, le gana como su lado eh, católico, como cristiano, como devoto a, a, a su bondad, en el sueño le gana y empieza a contar todo su vida. Durante toda la película, el personaje dice que no le quiere contar a nadie que de, de su vida. De hecho, le mienta a su novia y le dice que no tiene teléfono. En realidad tiene dos teléfonos del tipo y y cosas así, ¿entendés? Y en un momento del sueño empieza a contar todo de su vida y eso es excelente porque... Porque ahí te das cuenta que que ahí se rompe algo, ¿entendés? Ahí el chabón decide, bueno, tengo que borrar las cintas, tengo que resarcir mis errores y y no volver a a cometer un error eh, como cometió en el pasado. Pero pero, pero sí, sí. ahí ahí es donde se rompe el conflicto, ¿entendés?
0: Claro, porque básicamente, eh, o sea, por un lado tienes eh, un juego tecnológico muy interesante que me dio miedo y todo, porque dije, si eso si es, si es tan fácil, va, nah, si es fácil no. Encima, si en ese entonces era tan complicado y me dije, ahora, hoy en día, actualmente escuchar en conversión debe ser súper fácil.
1: No sé si tanto, pero es como todo un mundo que tampoco conocemos, ¿no? no tenía idea de que había espías de micrófonos, tipo, si ¿sí tenés espías de, no sé, las películas de Misión Imposible y demás, eh, cuando ves espías tenés algo así, viste, pero tenés como esa imagen, pero me parece que también esto explora como el otro lado el lado B de los técnicos y, y la gente bien nerd, ¿no? no, no eh, tanto eh, eh, como eh, claro,
0: incluso no, vemos una convención como los agentes eh, de Cipol claro, justamente en, vemos una convención de estas personas que que sí, que venden básicamente aparatos de espía, o sea, tecnología de espía, y tú dices, bueno, una, una convención, qué raro, y, y te la presenta, y justamente te presenta también, que es algo muy interesante, te presenta a un personaje que es como su competencia, eh, en la película te introducen a un personaje que dicen, este es el mejor, eh, escu-", bueno, no sé si la palabra sería de escuchador de conversaciones, o persona que arma estos aparatos y los usa, de la costa este, tú eres... Eh, el personaje de Jim Jackman, que, de Youngman, que ya, ya lo estaremos comentando. Eh, ya lo estaremos comentando. Él es el mejor de la costa oeste. Entonces como que el otro, que también es no tan bueno, como, se podría decir que es bueno también, pero no, no es tan impresionante como nuestro personaje principal, es total, todo lo contrario, es un tipo vivo, es un tipo eh, que es celoso, que es egoísta, que quiere, como, quiere saber... Las técnicas que usa nuestro personaje eh, es todo lo contrario. Y él, el personaje de Harry, eh, siempre se mantiene neto, o sea, siempre se mantiene como firme sin caer en la la locura o molestarse. Solo pasa una vez en la película, estando con él, que es cuando de alguna manera este tipo lo logra. Eh, logra escuchar una conversación de él en un juego que hicieron en una fiesta eh, claro. entonces eso, eso es interesante porque ves esos dos problemas primero chocan en dos personajes importantes y ves cómo él maneja moralmente eh, eh, esta lucha contra Bernie que no es una lucha porque Harry nunca, o sea, siempre lo ve como un tipo como un payaso básicamente dice mira, esto lo que hizo es una basura y el tipo no tiene problema en decir de eso pero siempre de una manera muy apática y hasta hasta llegaría a pensar que deshumana. Es raro, porque es, el personaje de es muy humano, pero lo, lo que él transmite es deshumano. O sea, es raro eh, y, y es realmente interesante.
1: Sí, no. Eh, no, eh, es más de lo que hablábamos, del conflicto no que interno que tenía, tanto de su parte más analítica y fría, y esto de ser el, el mejor y el más profesional de todos, y que el chabón te da como la... Eh, la idea de que podría vender a su mamá por unos dólares y, y todo eso, ¿no? Y de repente, no sé, quiere salvar la vida de, de dos personas que no conoce y que tranquilamente podría vender por 15 mil dólares y. y, y, y nada. Eh, me parece que ese es el alma de la película. Eh, creo que el final también eh, corresponde mucho. Porque el tipo resulta que no... Bueno, las cintas llegan a manos del director... Que es Robert Duvall, el director de la empresa... El malo de la película, así entre comillas... De vuelta hago las comillas, es al pedo... Pero... eh, Cuando llegan a manos de Robert Duvall... Que es el director de la empresa... eh, Nada, el tipo actúa de vuelta fríamente... Y y todo hasta... Hasta llegar... eh, Ay, me estoy adelantando mucho igual. Pero, bueno, en esta conversación que, que se escucha entre dos personas, es de la esposa del director de la empresa que lo está engañando con otro. Claro. ¿No? Bueno, entonces en esa conversación se escucha de que se iban a encontrar el domingo a las 3 en, en el hotel Shakhtar. y Y que, nada, te da como la idea de Que el director va a ir a matarlos Y, y ahí se produce un plot twist Muy interesante que A mí me pareció excelente Porque en el momento que lo vi digo Me paré y estaba para aplaudir Pero no lo hice Porque no sé, estoy en, solo en la habitación Medio cuarentena
0: viste Sí, o sea yo, Realmente yo tampoco lo vi venir Más que todo porque Si hay algo que nos ha enseñado eh, Esta generación es que al final las cosas siempre salen mal. O sea, al final las cosas van a salir. No mal, pero al final las cosas siempre van a salir. Eh, como. Mal para nuestro personaje. Si nuestro personaje. Si el personaje Harry realmente quería salvar a esta pareja, eh, esto, no se iba, esto no iba a pasar. Pero todo lo contrario, realmente. Eh, eh, hay un muerto también, pero sí. eh, como en otra jugada. Sí, es, es interesante y a mí me gustó mucho. Repito. Eh, a mí la, la parte que... O sea, siempre el conductor de humano de Harry siempre fue el que me llevó la película, pero la, la, la historia tiene un buen giro.
1: No, sí. Y, y también como esta idea de que siempre los poderosos van a ganar y demás y, y resulta que la estrella termina en, en algo completamente contrario. Eh, para destacar también el papel de Harrison Ford, no que en esa época no estaba muy... Muy visto, pero era, eh, era un bebé en esa época. Digo, para la gente que vaya a ver la película y se sorprenda, eh, sí, es Harrison Ford, que parece más Luke Skywalker que otra cosa, ¿no?
0: Claro, eh, eh, y esto es interesante, a ver, rep- repetimos la historia. Eh, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Scorsese eh, sí, Scorsese y George Lucas son como son los mejores amigos, o sea, son tipo los amigos... De, 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 de la universidad, no sé si estuvieran juntos, no recuerdo, pero son los tipos que, que, que no solamente no, cambiaron. ¿El no fue la universidad? Bueno, eso, dije, dije, dije de universidad como para, para entender que los tipos se conocen desde muy chicos, desde claro. el núcleo, desde cuando estaban aprendiendo.
1: Era, eran eh, su, era, era su grupo de, de ir a tomar y salir, claro. y con...
0: Exacto, y entre todos, entre todos, efectivamente todos, se ayudaban. Tipo, ¿ves como que yo te Cristian, ¿me ayudas con esto? Bueno, vení.
1: Pero, y, Pero Harrison Ford no agarró el papel de Han Solo cuando él estaba trabajando de carpintero en la casa de George Lucas Exacto,
0: y por eso te te cuento Eh, Un año antes de de la conversación salió American Graffiti American Graffiti es es la primera película de George Lucas y la única que hizo además de Star Wars Es una película que es muy buena y estuvo nominada al Oscar Eh, En ahí Conoce a nada más y nada menos Que conoce a Harrison Ford Y Harrison Ford, que es carpintero Porque el tipo era carpintero Bueno, como que venía haciendo unos trabajitos pequeños En películas, pero nada del otro mundo Entonces George Lucas le dio La oportunidad de 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 tener un personaje importante en la película Eh, El productor de American Graffiti Es Francis Ford Coppola Amigos, se se entrelazan Justamente eh, Se hizo pana, se hizo amigo Y también de Harrison Ford Y le dijo, che, venite y es una constancia, porque, eh, eh, como verán, Harrison Ford también sale en Apocalypse Now en papeles pequeños. Acá tiene uno más grande, pero en papeles pequeños. Recordemos que esto es 1974 Star Wars, que es lo importante para muchos, es en 1977, tres años después. O sea, Harrison Ford en el mapa realmente no estaba, no existía. Pero, bueno, tenía esos pequeños laburitos donde le ayudaba. Creo que mismo... ya
1: era igualmente un ícono de la moda, era como el modelito, medio como esas personas que que hoy son eh, muy sub- subestimadas, ¿no? como diciendo, vos sos la persona de la tele o el famoso de tal. En esa época creo que también se lo reconocía como una persona que, que tenía como el porte, era, una, era un, un hombre muy bello en esa época, entonces tenía como tapa de revistas y demás, no se daban cuenta de que atrás de eso había como todo un talento, me parece que el tiempo y... Y, y el trabajo que tiene él en las películas y demás, porque agarró papeles chicos, eh, se, nos terminamos dando cuenta de que había un, un gran actor atrás de todo eso.
0: Eh, exactamente. Eh, bueno, eso, siempre, o sea, a ver, la relación, justamente justamente la relación F- Francis Ford Coppola y Lucas es muy unida. Eh, THX 1138, que es un... Es un no, no recuerdo si... No es una película... Eh, no quiero decir malas las cosas, no sé, si, no sé si exactamente se puede considerar una película o un corto de George Lucas, que viene antes de American Graffiti, en el 71, si no me equivoco, eh, también lo produce Francis Ford Coppola, y las partes, todas las partes, de efectos especiales de El padrino, exactamente, de la escena, donde vemos varias, eh, varios recortes de, de periódicos, de, de una noticia que pasa en parte de la película, eh, la hace George Lucas, entonces hay una coloración externa que siempre está... Eh, y de la mano ahí entra Harrison Ford eh, que bueno como vos lo decís retomando la película tiene un personaje tiene un personaje o sea es
1: importante el personaje es
0: muy claro. importante y, y, y creo que lo hace a los Harrison Ford no, no sé por qué siento eso yo soy las personas que dicen no eso no es así o sea Darín nah. no es no es que hace papeles a lo Darín, no por algo Tarantino dice que es el alpa de 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 de, 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 hispano, de, de, de Latinoamérica pero uh-huh. eh, acá como que lo ves y dices che Harrison o sea te
1: veo en el papel de Han Solo no yo creo que acá también hay una diferencia eh, no sé si vamos a hablar del de lado actoral creo que hay una diferencia entre todo lo que interpretó <coughs> hay una diferencia entre Han Solo Indiana Jones y los ah, no, papeles claro, sí, chicos sí. que tiene Harrison Ford me parece que tiene su versatilidad también no, no creo que sea algo así como Darín que de no, todas no, no. formas también hacer de Darín no es una boludez, porque no Por cualquiera eso. hace de Darín, solamente Darín puede.
0: Por eso eh, me da risa cuando la gente dice, porque lo he visto mucho, que no, bueno, pero Darín hace papeles de Darín. Y bueno, mira, a ver, cuando Tarantino pero dice... es que... en
1: una época, ¿no? Vamos a ser <ríe> sí. sinceros.
0: Por eso, pero cuando la gente... Pero yo digo, bueno, pero a ver, cuando Tarantino dice que es el al de Latinoamérica, y creo que no puede ser Darín, o sea, no, no sé, es raro, es raro la cosa. Eh, de la película como tal, ¿hay algo que... ¿Hay una escena que te haya gustado mucho? O sea, que tú dices, che esta la partió.
1: No, creo que más que nada el, el principio me quedo con eso y el plot twist, el final. Después también... Eh, te diría el final, el final de todo, pero la verdad es que no sé si aporta mucho esto de que le agarre la locura al final de todo, que rompa toda la casa buscando micrófonos y demás. Eh... No, creo que solamente eso El principio de la película y el plot twist Me parecieron muy interesantes De vuelta, o sea, estamos hablando De un talento como Coppola Digo, la, la mano de, de Direccional que tiene él Para poner eh, imágenes Acá y allá y buscar como una vuelta de, O un cambio En los planos Como veníamos hablando De, la, de, de algo característico de esta época de que eso, De que esas personas Experimentaban con los planos y lo, los colores y demás eh, Acá está todo detallado Digo, alguien que ve la película Y tiene un mínimo conocimiento Se da cuenta eh, que es una película diferente
0: Sí, eh, a mí también Todas las escenas que mencionaste me gustaron mucho Hay una escena en particular Que es cuando termina la fiesta Que organiza en eh, su propio eh, el lugar de trabajo sí. Luego de la convención con, donde Cuando se queda con una chica que una chica se, se note que quiere algo de él, eh, porque le insiste y le insiste para que le dé bola, básicamente. Uh-huh. Pero él sí obsesionado con la conversación, porque si hay algo que, que, que tú mencionaste, pero no ahondamos, es que eh, la película o sea en todos los fragmentos de la película, por lo menos en todas las partes importantes, se reproduce la conversación una vez más de la conversación original, cuando comienza la película. Eh, ¿Y, y hay un momento... Vez. Y con sí. esto
1: te decía de que es como una curva ascendente, cada vez como que se aportan eh, más fragmentos de la conversación para que vayamos entendiendo. Eso también Exacta- es una parte importante.
0: Exactamente, por ejemplo, yo realmente eh, no, no. Y la no conversación
1: sabía... completa, perdón, la conversación completa la terminamos escuchando al final de la película. Antes del plot claro. twist.
0: Claro. Yo por lo menos realmente no, hasta que no me di cuenta de. de... No, no, no sé si hasta que entraron al. A hablar con el director, yo no me había dado cuenta realmente que era un caso de infidelidad. O sea, era como que no, no me dio. O sea, no, a mí no me dio pista, no, no recuerdo. ver una pista franca donde diga, che, bueno, el caso es por acá. Entonces, es como que siempre una manera de como ir una contando. Era una posibilidad. Sí, es verdad, pensándolo bien es una posibilidad, pero como que nunca lo hice. Ahora, hay una escena donde esta chica, en la, en, cuando. En,
1: Igual. Cuando, sí. En la, en la escena del despacho del director, ahí te das. Tenés como 70 pistas de que sí es una infidelidad, ¿no? Como, Mal. Te muestra hay planos de fotos, de como cuatro o cinco fotos de que está con el chabón y sí, es la esposa y viene engaño.
0: Eh, a lo que iba es que la escena donde el, esta señora, esta pareja sí. que algo de él y él no le da bola porque está pensando en la conversación, porque terminó la fiesta y eso, pero él sigue obsesionado con, con la conversación uh-huh. porque siente de alguna manera que puede salvar a esta pareja porque no sabe, bueno, es evidente que le va a pasar. Eh el tipo realmente, o sea, es, su ser está pegado a la conversación, o sea, realmente es, es su, su, el aura, el alma, lo que sea, está ahí, está ahí y, y vive y, y revive y revive, revive la conversación, y es realmente interesante, y es un, es un dato, es algo eh, cinematográfico eh, muy bueno, o sea, es un recurso cinematográfico muy bueno, esto de leerla, escuchar la conversación varias veces eh, es llamativo, porque eso, le aporta y es un buen juego narrativo para de alguna manera aportar nuevas cosas. Eh, cuento esto rápidamente. La cuento porque, porque eh, cuando nosotros vimos la película tuvimos el acceso a la, los comentarios del director y yo lo escuché un poco y es realmente interesante. Eh, Coppola es un tipo que, que es, se cuenta de él que odia, o sea, odiaba tener que pensar en hacer películas que estén basadas en un libro o algo, que crea películas originales. Entonces él ve Blow Out, que es una película de... Cuando era inocente,
1: eh, ¿no? Porque después empezó claro.
0: a... Claro. No eh, eh, si todas eh, sus
1: películas son originales.
0: Vale. Eh, bueno, él dice que luego de ver Blow Out, que es una película de Michelangelo Antonioni, eh, una película americana, a pesar del de apellido de italiano, eh, pero bueno, también yo no la he visto, pero tengo entendido que trata de algo como que un joven fotógrafo... Eh, no sé, en Londres, eh, toma algunas fotos y descubre un asesinato, algo así Bueno, y que, que también sería esto de que vio muchas veces la foto Y mientras más ves la foto, más te das cuenta o vas cachando más cosas para la narrativa Él lo pensó lo mismo, pero en formato de conversación Y nada más y nada menos habló con eh, el director del Imperio contraataca que no lo van a tener nadie, que es Irving Keshe, eh, Irving, digamos, digamos que Irving, Irving Keshe, creo que se llama.
1: Eh, si googlean Irving le va a aparecer este juego.
0: Exacto, el Imperio Contotaca, o sea, es el tipo del Imperio Contotaca que básicamente es la mejor película de Star Wars y la gente no sabe quién la dirigió. Bueno, eh, eh, habla con él y le dice, y mira la conversación, hacelo como una conversación, o sea, como que explorar esa posibilidad. El tipo escribió el guión, pero bueno, ¿viste? era de esos guiones que quedaban ahí, tipo, escribes algo y no te convence. Pasaron unos años y lo volvió, lo terminó. Y cuando lo presentó, nadie quería pagar. Por, o sea, nadie iba a pagar. Eh, nadie iba a poner plata para esa película. A pesar de que costó, estábamos viendo, que costó un millón seiscientos mil pesos. Es pesos, es eh, dólares. Eh, entonces, eh, claro, le llega la oportunidad de hacer el padrino. El tipo dirige el padrino, cuenta el que de una manera o sea, bien, tranquila y bueno, nada más y nada menos que resulta un éxito inesperado para él, luego del padrino evidentemente el tipo decía, che, quiero hacer esto toma, y le dieron la plata y pudo hacer esa película Eh, creo que la tuvo que hacer también eh, con algunos contratiempos porque tenía que dirigir al padrino 2 o al revés, tenía que no no recuerdo cuál cuál se grabó primero, pero mientras estaba grabando una, eh, tenía que estar en la postproducción de la otra, entonces era era medio complicado. Al final las dos tuvieron nominaciones dos al, al Oscar y pues, son consideradas dos grandes películas. Eh, y bueno, a ver, comentar un poco de nuestro actor principal, eh, Hardy, que es interpretado por Jim Jackman. Hackman. Eh, Hackman. Es, Hackman. es hmm. también, por lo que veo en su filmografía, eh, una evidencia también de, de, del sí. cine, por lo menos en nuevo Hollywood, yo lo, lo, lo tengo más básicamente porque vi Contacto en Francia, porque repito, me gusta mucho esto, el nuevo Hollywood esta era este movimiento e investigando me di cuenta que la mayoría de los críticos considera que si tú quieres entender esto tienes que ver Contacto en Francia que es la mejor película, es una de las mejores películas de historia y que hoy en día no se graba la vi, me llamó mucho la atención este personaje y cuando vi que estaba en la conversación, dije ah mierda, ahora me interesa mucho más eh, y pero no, bueno, también tiene tiene varias películas, el tipo Aparición en Superman eh... Eh, también creo que estuvo en la, la segunda parte de, también de, de Contacto de Francia, no recuerdo o sea, es, sí, es un, estuvo en Bonnie Clyde tuvo varias nominaciones al Oscar, si no me equivoco eh, por Bonnie Clyde estuvo nominado a Mejor Actor de Reparto por el Contacto de Francia que ganó Mejor Película también ganó el Oscar a Mejor Actor uh-huh. eh, creo que luego después hizo Mississippi, eh, Incendio en Mississippi no, no recuerdo bien el nombre, discúlpeme y, bueno, nada, es un, es un gran actor, un gran actor que, bueno, también ha ganado basta Globos de Oro, entre otras. Eh, además de que está nada más y nada menos que nuestro querido John casaver que es el también el actor de eh, Aparece en El Padrino 1 y en El Padrino 2, tan importante, y en Tarre de Perros. Eh, bueno, no, realmente recomendamos, bueno, yo recomiendo ver la conversación, es una gran película. No me atrevo, o sea, realmente no quiero caer en la discusión de si es la mejor de, de Copa o no, porque no tanto por el padrino, lo digo por, por Apocalypse Now, o sea, lo de Apocalypse Now es una locura. Eh, me gustó mucho la conversión. Eh, creo que, es más, creo que esta, esta película de conversión como que veo más rasgos de, de director que en Apocalypse Now. O sea, como que ve, lo siento más a él cómodo. Y bueno, evidentemente era más cómodo porque es un proyecto mucho más chico a lo que fue Apocalypse Now, pero... Eh, no, no sé si tienes algo más que agregar, Cristian, sobre la conversación.
1: No, no, para nada. Yo creo que ya hablamos todo.
0: Eh, bueno, si quieres pasamos rápidamente ya para ir cerrando. Si tienes alguna recomendación.
1: Eh, sí tengo. tengo, Voy a dar... Eh, Phone Booth o La Última Llamada. Es, la, es una película que ya vieron todos igualmente. Vos también seguramente ya la viste y no te acordás porque el título es... Uh-huh. Medio raro y medio... Eh, c- categórico generacional, pero es una película de Joel Schumacher. Es el director de, de películas reconocidas como eh, 8M con Nicolas Cage, hizo eh, tiempo, para, tiempo de Matar de 1996 con Matthew McConaughey y las dos películas eh, peor eh, rankeadas de Batman, ¿no? porque está la película de Val Kilmer, Batman Forever y Batman y Robin con George Clooney con las tetas esas que le pusieron al traje.
0: Mal, sí. Bueno,
1: Joel Schumacher, director de esto, también es el director de esta película, se llama eh, La Última Llamada, es la historia de un personaje, el de eh, Colin Farrell, eh, Stu Shepard, que no sé, es un personaje común y corriente que de repente ve, vemos que entra en una cabina telefónica a, llama a alguien, corta, atiende y es un asesino un asesino, ah. un francotirador que lo tiene al acecho y, y toda la historia entonces se centra como en, en, esta, en esta esquina donde hay está Colin Firth eh, llamando a este asesino y el asesino le dice que haga cosas y si no, mata a alguien entonces, por ejemplo, tenés a, a Colin Firth cargándose de risa del asesino y, y y le dice, a ver, demostrame que sos el asesino. Y, pla le, le pega un tiro a un juguetito que está al lado. Y dice, no sé, capaz es un truco. Y, demostrarme otra cosa, pla mata a una persona que está en la calle. Entonces, a partir de esto, se empieza empieza como a generar la conmoción y la, el, el, la trama y el conflicto, y me parece que... Es una película que, de nuevo, vio todo el mundo, pero que está buenísimo como recordar ahora. Y más en cuarentena, estamos encerrados. Eh, me parece como una buena eh, opción como para ver por ahí. Eh, la película también está guionada por Larry Cohen. Es la persona que, que guionó, entre otras cosas. Eh, esta, que es la última llamada. Y la película del celular. La película que llevó como al estrellato a, a Chris
0: Evans. Sí, 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 la, la tengo sí. Eh, Por mi parte, no, yo realmente quería recomendar Que le dieran la oportunidad a empezar a ver Más que todo tipo de información, más que recomendación Porque seguramente la verán eh, El nuevo documental de Netflix, no sé si es, es nuevo No sé si, creo que es nuevo porque se está Se está estrenando de manera simultánea con Estados Unidos con, en, Por ESPN, es que
1: nuevo, es, es nuevo. The Last
0: Down, Es nuevo, entonces sí, el documental de Michael Jordan yo mira, yo a mí me encanta el deporte. Ojo.
1: Sí. hay mucha gente que dice que es el documental de Michael Jordan. No es el documental okay. de Michael Jordan, o sea, es un personaje importante, claro. pero es el documental de la de la época del 97-98 de, de, lo, de los Bulls.
0: Claro, que es el último, que es el último año de la dinastía. Ojo, lo digo con mayor de respeto. A mí me encanta el deporte, ¿eh? y es más, si, si alguno realmente me conoce por ahí y ve mis redes sociales, yo tengo programas deportivos y todo, me encanta, estudio eso. Yo no tengo ni puta idea de básquet, o sea, entiendo lo básico, pero no tengo ni puta idea, y juego horrible básquet. Eh, y, y yo entiendo a Michael Jordan, y o sea, a, a veces los partidos de básquet me, me, me... Mira, te lo digo que yo de chico fui mucho a la cancha, o no sé si se puede decir, a la cancha también de, de básquet, y vi muchos partidos pero a mí hay algo que me saca la piedra, que es tanta falta, es tanto tiempo perdido, me saca la piedra, no me gusta. Y hay veces que el básquet la pasó mal, porque no sé si es que me aburro o no. No tengo ni puta idea. Ahora, este documental, ¿cómo se, cómo se está contando? Es súper interesante. ¿eh? Eh, lo que están presentando, porque presentan dos capítulos cada semana, es súper interesante. Ojo, repito, no tengo ni puta idea de básquet, solo sé que Jordan es un capo, pero no sé ni qué hizo. Lo básico, eh, no sabía eh, la historia que nos presentan no la sabía, y, y nada, realmente está muy interesante, me llevó a emocionar bastante, o sea, me llegó a ver, me, me, me agarró, y va, esto básicamente es por si acaso ustedes no lo han escuchado, que existe esta posibilidad, este documental, vayan y denle una oportunidad, porque está muy bueno, está muy bueno, o sea, me hice fanático del básquet.
1: Okay. Y también quiero agregar que más allá de eso también está muy copado que, que investiguen la historia detrás de todo esto, porque esto se grabó todo en la temporada del 97-98 de la última temporada de la época dorada de los Bulls, eh, y cuando ganaban su sexto anillo de la NBA, y, y también la historia que está detrás, porque ah, bolota, esto, esto, apoyaste, esto se iba me a liberar.
0: Escuchame, pero este es malísimo, ¿eh? pero este es muy mal. Pero no todo sabía. Todo el mundo era, no. lo sabe,
1: boludo. Ese no, o pasó no, 30 años. Yo no investigué, ¿viste? Soy... No,
0: no, no, pero está genial
1: está genial para investigar detrás de todo esto porque eh, lo que pasa es que esto se iba a liberar. Ya tenían el aval de todos para que esto se libere en esa época. Como eh, era un proyecto que la NBA quería tirar después de esta temporada, como el año 2000 o cerca, más o menos rodeando los 2000. Pero la única persona que no estaba de acuerdo con todo esto era Michael Jordan. ¿Por qué? Porque se lo muestra a él como una persona muy antipática, como un villano de la película. Y en esa época, bueno, se lo reconocía como el, el chico estrella, como una persona bonachona que hizo la película de los Looney Tunes, ¿entendés? Como alguien que hace una película con los Looney Tunes podría ser mala. Eh, entonces, nada, había como toda una... Conspiración Atrás de eso De que le iba a arruinar la carrera Y me parece que hay toda una historia interesante Atrás de de todo eso Que está muy bueno que vayan googleando Y buscando noticias De hecho el propio Michael Jordan eh, Salió a decir que que estaba un poco arrepentido De dar el sí Para que se pueda eh, Dar a ver todo este material
0: Bueno, Michael Tú firmaste un contrato, Capo, decidiste. Yo sé que eres Capo, pero para, capo. No, no no y Pero no fíjate, fíjate que es tan Capo
1: parado. que como para que no salga esto durante 20 años, era la única persona que, que, que podía dar el permiso de que salga o no. Bueno. Igual estamos eh... hablando de una persona que trascendió el deporte, ¿no? El deporte claro. del
0: Ay, yo, Entonces, a ver,
1: de por sí yo, yo, es más que interesante.
0: Claro, y más no, yo tengo, tengo entendido que es un tipo que es bien visto, o sea que no No sé, no...
1: No, 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 en el documental dicen, no lo vi, no lo vi, <coughs> lo pienso ver, eh, pero eh, las declaraciones de Michael Jordan decía que lo iban a ver como una persona como con un liderazgo muy asqueroso y horrible. Claro. Así no, que... pues, por
0: eso digo que yo pe- pienso que, Dan... que a nivel general a nivel general él es una buena persona, o sea, se, se conoce como una buena persona ah, en el documental. Y yo como lo digo claro, es
1: una no... persona que, llegó, que tuvo tanto éxito en esa época, algún palo se habrá dado.
0: Bueno, igual está su compañero Rockman, que, que el tipo... Nada, es amigo de, de Kim sí, de, o sea. El, el eh, claro, eh, es otra cosa. Bueno, Cristian, eh, como siempre, un honor. Eh, otro podcast, otra película contigo. Sí. Eh,
1: no sé si tanto igual, capaz estás inflando un toque.
0: No, pasa pues es que estamos grabando a la una de mañana, ¿viste? Tengo sueño y eso, entonces bueno, las, las sí. palabras se me caen. Eh, bueno, eh, recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales: arroba 20 spoiler, arroba Hostray ok y arroba crisis infinita. Eh, Nada, como siempre le decían, si a ustedes les llega a interesar este podcast, pueden ayudarnos dándolo a conocer. Eh, sí, dándolo a conocer. Diciendo a un amigo, che, mirate este podcast. Nosotros no vamos a ganar plata de esto. O sea, que si lo hace o no, no es que vamos a ganar plata. No sé qué, no no, no no te sí. sientas comprometido. Si se
1: bancan una hora toda la semana, joya.
0: Claro, y aquí creo que evento de spoiler de alguna manera, porque lo comentábamos mucho con, con, el otro, con nuestro... Ahora a pocas amigos y por Tumbledo que De alguna manera nosotros Intentamos siempre dar nuestra versión Y hacer eh, No no sé si educar, porque la palabra no es educar Yo no siento que puedo educar a alguien Pero como hacerlo interesar A ver un tipo de cine diferente A lo que estamos acostumbrados A pesar de que cuando hay películas de Marvel Hablamos de Marvel, cuando hay una película No sé, Sonic la hubiéramos comentado Pasa que cuando no hay
1: una o sea, película sí. de Marvel No hay otra película bueno,
0: eso, es cierto, y somos uno de los es pocos. Es algo
1: también de lo que hablamos.
0: Claro, que hablamos de chicos, todo bien, pero hay otra cosa. Y, y, y estaría bueno que le dieran la oportunidad a otra cosa, porque no por nosotros, porque repito, no ganamos plata, sino que ustedes por lo menos pueden eh, vivir otras experiencias, ¿no? Porque tampoco es que va a vivir otras experiencias. Y quién sabe, quizás alguna, alguien llega a conocer algo que, que le llega a comprometer toda la vida. Nunca sabe.
1: Uh-huh. Se nos bueno, puso sentimental
0: el cucarachón, ¿no? Sí, sí, sí. sí? sí. Son, son época. Mira, la persona que diga que en esta cuarentena eh, está perfecto, mira, no le creo. O sea, la perso... todo el mundo eh, es, un, es una época de reflexión, una época de pensar en las cosas que hemos hecho, de humanizarnos más y, de, bueno, de también no sé si presentarse nuevos proyectos, nuevas cosas, pero. Por lo menos reconocer las cosas que ha hecho. Es, es, nunca está malo eso. Esa
1: es la palabra de Jesús. Esa es la palabra de La palabra del Señor. Exactamente. Me ha lanzado bueno.
0: a, a republicanos en Estados Unidos y digo eso y listo, tengo unos votos
1: ya. Bueno, eh, cortamos acá porque capaz te sale otra cosa. Así que nada, bueno, cuídate, luego. Mucho. cuídate mucho. Igualmente. Chau, chao.
0: ¿Un marcador automático? ¿Es legal? No quiero que te aprendan, Homero.
1: No pasa nada.
0: Ni que embauques a los vecinos.
1: Ah, mira cómo funciona. Tiene todos los números del pueblo programados. Los llama automáticamente uno por uno y les da mi mensaje.
0: Eh, oye. ¿Aló? al. Saludos, amigo. ¿Quiere ver si no... es... Esa malvada grabación de nuevo. Ah, ha llamado toda la noche. Desconecta el teléfono. ¿Aló? Saludos. Te digo que desconectes el teléfono.
1: Pero puede ser mi mamá. ¿Aló? Saludos.
0: ¡Changos! Ned, si no desconectas ese teléfono, vas a dormir afuera en el pasto.
1: ¡Cállense ya, maldita sea! ¡Dejen dormir al prójimo!